0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer. wir schreiben heute den 7.3.2022 und bei mir ist wie immer Stefan Lübeck. Stefan, wie
1: geht's dir? Moin Jan, soweit eigentlich gut, eine dynamische Woche hinter uns mit großen Kursausschlägen in beide Richtungen. Zuletzt erstmal weiter gern unten aufgrund der Unsicherheit, aber jetzt glätten sich hoffentlich aktuell so ein bisschen die Wogen. Aber extrem spannende Folge, also hört ruhig rein. Wir schauen uns äh, zu Beginn wie immer einmal die
0: Gesamtmarktentwicklung an, sprechen dann kurz über die Entwicklung von Bitcoin in den vergangenen sieben Tagen, selbstverständlich inklusive Bitcoin-Dominanz und werden dann in dieser Woche in Richtung ja traditionelle Märkte besonders auf Öl oder so ein bisschen auch den Energiesektor schauen, über Gold sprechen und äh, dann bei den Top- und Flop Coins ist natürlich viel Bewegung drin. Also Stefan hat schon gesagt, dynamische Woche und da ist ein Projekt ganz besonders herausgestochen, eigentlich irgendwie zwei, äh, nämlich einmal Waves. Darüber werden wir ein kleines bisschen länger sprechen und dann gab es noch einen sehr interessanten Spike bei Anchor. Das wird auch Thema sein. Ähm, ja, aber... Ich würde sagen, bevor wir uns in den Details verstricken, starten
1: wir jetzt erstmal mit der gesamten Marktentwicklung. Stefan, was ist da so los gewesen? Ja, also der, auch der, die Bewegungen am Markt und die Unsicherheit machen auch vor Bitcoin nicht Halt. Ähm, wir hatten eigentlich unter der Woche, letzte Woche, als wir unsere kurz nachdem wir unsere Folge gemacht haben, sah eigentlich so weit noch alles soweit ganz gut aus. Und dann kam die Unsicherheit wieder zurück. Nicht verwunderlich, jeder kennt die Bilder aus dem Fernsehen. Ähm, ja, Bitcoin hat im Endeffekt im Tief... Knapp 10% verloren. Steigt aktuell in den letzten anderthalb Handelsstunden, zwei Handelsstunden. Tatsächlich äh, kommt wieder was nach oben. Wir sind jetzt wieder bei 39.200, also alles halb so schlimm, sag ich mal, grob genommen. Wir sind weiterhin im Bereich der 40.000, haben sie nicht aufgegeben, ähm, gleichsam. Ist der ist auch immer lustig, da sieht man eigentlich die Dominanz von Bitcoin wirklich, wenn wir immer von 40% Dominanz reden, wie stark sich das auch im, im auf das komplette Market Cap vom Kryptosektor äh, niederschlägt, weil lustigerweise ist da dann genauso, das ähnlich wie Bitcoin im Tief 10% vom, äh, von vor sieben Tagen, im Grunde genommen die gleiche 1 zu 1 Bewegung auch der Gesamtmarktkapitalisierung gemacht hat, mit auch 10% im Tiefabschlag, ähm, kommt aktuell in den letzten Stunden etwas zurück, jetzt haben wir nur noch minus 8,5%, also es ist wirklich deckungsgleich, Bitcoin geht 10%, Pi mal Daumen runter, kommt zurück und ja, der Gesamtmarktcap macht im Grunde genommen das Gleiche, da sieht man einfach wie wichtig Bitcoin nach wie vor für den Gesamtmarkt ist. Ja, es ist eine recht gleichförmige Bewegung. Ne?
0: Mich hat es tatsächlich ein bisschen gewundert, äh, dass die Gesamtmarktkapitalisierung so nachgelassen hat, denn und du hast es gerade schon angesprochen, wir kennen die Bilder ähm, zum zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine und ähm, es wird ja viel in der Presse darüber gesprochen, auch bei BTC Echo gab es einen Artikel dazu, dass jetzt möglicherweise russische äh, Oligarchen sich ähm, in den Bitcoin stürzen oder in Kryptowährungen stürzen, um diese äh, swift Restriktion äh, zu umgehen. Heute kann dann jetzt aber auch noch mal die Meldung, dass äh, Russland sich äh, Richtung Union pay ähm, bewegt und dort auf das äh, System zugreifen wird. In Zukunft, weil eben ja sonst kein Star ist. Und äh, wie wir gleich sehen werden, wenn wir auf die traditionellen Märkte gucken, gibt es also anscheinend doch immer noch ein Krisenasset, sage ich mal, ähm, dass dem Bitcoin dort einen Trust-Faktor äh, wahrscheinlich äh, voraus hat. Also ich hatte fast damit gerechnet, dass wir einen Anstieg bei Bitcoin und weiteren Kryptowährungen sehen, eben aufgrund der Sanktionen und aufgrund des Swift-Ausschusses. Aber da äh, würde ich sagen, ja, Pustekuchen. Und eigentlich bin ich. Ja, persönlich auch ganz froh drum, glaube ich.
1: Ja, soweit. Also es ist, wie du schon meintest mit dem Krieg, den, du sprachst das klassische Krisenasset an. Es ist Gold, Gold ist der Safe Haven und Gold hat heute äh, heute auch und insbesondere in den letzten sieben, sieben Tagen wirklich gut performt. Hat ungefähr... 7, 8 Prozent auf Wochenbasis zugelegt, was bei Gold nicht wenig ist, eindeutig. Er ja, hing heute Morgen im Grunde genommen in der Spitze nur noch 2 Prozent unter seinem Allzeithoch. Da sieht man einfach, wie, wie stark Gold momentan nachgefragt wird. Ähm, ja, du sprachst gleichsam den Energiesektor an. Da, ja, jeder weiß, Russland liefert an uns Öl und Gas. Ähm, des Weiteren sind die auch riesig groß im Rohstoffsektor, also sprich Aluminium, Kobalt, die ganze Palette im Grunde genommen bietet Russland weltweit an mhm. und im Grunde genommen durch die vermehrten Sankt, äh, Sanktionen gegen die und die Vorbehalte, dass überlegt wurde, nehmen wir jetzt überhaupt noch Gas ab, nehmen wir nicht ab. Aktuell heißt es wieder, Deutschland wird sich ähm, vorerst weiterhin an Russland wenden, um Gas und Öl zu importieren. Nichtsdestotrotz, die ganze Situation hat eigentlich dazu geführt, dass wenn im Grunde genommen russisches Öl und Gas vom Sektor verbannt wird insgesamt und weltweit nur noch von den westlichen Mächten nicht mehr nachgefragt wird, ja, haben wir eine Verknappung am Gesamtmarkt, äh, was passiert mit erhöhter Unsicherheit? Das Öl hat wirklich einen Run hingelegt, also wo wir sehen, dass Gold diese 7% gemacht hat, hört sich schon gut an, wenn wir sehen, Öl, in der Spitze heute Nacht tatsächlich plus 30 Prozent im Vergleich auf Wochenbasis zu letzter Woche. Aktuell noch 22 Prozent, 21 Prozent, jetzt fällt sogar noch ein bisschen weiter. Aber man sieht 30 Prozent, ich glaube jeder von euch hat es an der Tanksäule mitbekommen. Das ist nicht so ohne. Tatsächlich ja, ich war gestern unterwegs, ähm, abgetankt und, ähm, hab getankt und habe auch gedacht, meine
0: Güte, Diesel irgendwie fast zwei Euro, also ich fahre äh, tatsächlich immer noch mit so einem alten Diesel durch die Gegend. Ein Bekannter von mir hat allerdings immer mal gesagt, ich kriege das gar nicht so mit, wenn der Sprit steigt, tanken kostet immer 50 Euro. Ist auch eine Philosophie, die man haben kann, hat aber natürlich mit Börse und Co. nichts zu tun. Okay, ja, wir sind natürlich weiter so ein bisschen abhängig, allerdings ja auch von den Energieträgern, die wir aus Russland bekommen, denn alles, was wir an Alternativen haben oder haben könnten, ähm, sei es, Mehr Einfuhr von LNG muss immer irgendwie durch so ein logistisches Nagelöhr und das geht eben noch nicht voran. Das heißt, das wird auf jeden Fall auch in Zukunft spannend bleiben. Du hast gerade noch Bodenschätze angesprochen, Stefan,
1: und da gab es einen, einen Minenfonds, der besonders performt hat. Ja, also es gibt den größten Minenfonds der Welt, der BGF World Mining Fund. Und der ist eigentlich im Grunde genommen relativ träge. Also in der Vergangenheit, der macht jetzt eigentlich keine Riesensprünge. Und der hat diese Woche aufgrund der Problematik, dass wenn Russland tatsächlich als Gegensanktion, im Grunde genommen gegen äh, USA und gegen Europa, sagt, ihr bekommt unsere seltenen in Häkchen Rohstoffe oder in der Masse, wie ihr sie braucht, Kommt ihr nicht, dann ja, kriegen wir im Grunde genommen in verschiedenen Branchen, sei es der Automobilbranche, sei es im Luftfahrtsektor, kriegen wir Supply Chain Problematiken, das heißt wieder Lieferengpässe. Wir haben im Grunde genommen nicht diese aktuelle Problematik sowieso, dass nicht genug geliefert werden kann. Im Grunde genommen die Nachwirkung von Corona weiterhin, kommt jetzt zusätzlich der Faktor obendrauf, dass tatsächlich dass die Möglichkeit besteht, dass Herr Putin sagt, okay, ihr kriegt mein Aluminium nicht mehr, ihr kriegt mein Kobalt nicht mehr. Und das ja, zeigte sich eigentlich im World Mining Fund, der tatsächlich auf sieben Tage Basis in der Spitz um 15 Prozent zugelegt hat und ebenfalls fast ein neues Allzeithoch hingelegt hat. Also es ist im Grunde genommen ganz lustig, ähnlich wie Gold. Es steht jetzt noch, was war der, 3 Prozent unter Allzeithoch. Und das Allzeithoch war wohlgemerkt vom Juni 2008. Also da sehen wir halt, was da jetzt passiert ist... Ewigkeiten her, gefühlt. Und wir stehen jetzt wieder ganz weit oben. Die Unsicherheit ist da, wenn Herr Putin ernst macht, dann bekommen auch die Amerikaner und die deutschen Autohersteller bekommen alle Probleme, weil sie dann im Grunde bestimmte ja, wichtige Ressourcen nicht haben, um im Endeffekt produzieren zu können. Wobei die Autohersteller ja auch schon gesagt hatten, dass sie gar nicht mehr
0: Richtung Russland ähm, exportieren wollen oder Geschäfte machen wollen. Natürlich ist der Absatzmarkt da dann vielleicht aber auch nicht so umwerfend oder nicht die nicht, nicht das äh, das
1: große Gewicht irgendwie auf der, auf der Waagschale. Ne? Nö, also wichtiger ist tatsächlich das, dass wenn VW für seine Türen oder für bestimmte Veredelungsprozesse zum Beispiel Aluminium braucht. Jeder kennt mhm. es, ein Auto, früher sind die gerostet, heutzutage rosten die nicht mehr, weil die alle eine Aluminiumversiegelung haben. Das sind alles Produkte oder Rohstoffe, die permanent nachgefragt werden und da ist Russland nun mal ein Big Player und wenn es da heißt, sorry, ihr bekommt nichts mehr, dann wird es für die großen Autohersteller durchaus zum Problem, Alternativen zu finden, auf die Schnelle vor allen Dingen. Man kann sich langfristig natürlich andere Produzenten suchen, aber das mal innerhalb von zwei, drei, vier, sieben Tagen umzustellen, so läuft das nicht. Das sind immer Langfristverträge mhm. und wenn der Putin ernst macht, dann müssen wir mal gucken, ob wir unsere Rohstoffe herbekommen. Okay, okay. Ähm,
0: kurzer Verweis an dieser Stelle vielleicht. Wir haben gerade über Gold gesprochen und dass es ähm, stark gestiegen ist. Bitcoin in der gleichen Zeit halt eben nicht so stark gestiegen. Das heißt, ähm, die Safe Haven Theorie, sage ich jetzt mal, die man Bitcoin häufig antichtet, ist jetzt zumindest in diesem Fall nicht unbedingt aufgegangen. Und wenn alles klappt, dann werden wir genau dieses Thema in einer äh, weiteren Folge, nämlich noch in dieser Woche, diskutieren mit dem äh, Chefökonom äh, von Degussa, dem größten Goldhandel in Deutschland. Also, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ich würde sagen, ähm, ja, wir gucken uns noch weitere Gründe in dieser etwas dunklen Zeit für Freude an. Nämlich die Top Performer ähm, aus den äh, vergangenen sieben Tagen. Nee, wobei, lass uns mit den Flops anfangen. Denn wir wollen ja gleich im Anspruch noch, ähm, noch über Waves sprechen. Und das war auf jeden Fall der, der beste Performer in den letzten sieben Tagen. Deswegen lass uns auf der unteren Seite anfangen. Ähm, was haben wir da, äh, Stefan? Uniswap minus 14,
1: Leo minus 10, Filecoin minus 10, Phantom? Ähm, ja, da würde ich kurz einhaken. Ist tatsächlich ja. so gut. Uniswap, ich glaube, Uniswap kämpft tatsächlich einfach. Da gibt es nicht, das ist, das ist ein sehr diffuses Bild, wieso die im Grunde momentan abgestraft werden. Weil man ja denken könnte, okay, wenn jetzt zum Beispiel der Russe vermehrt seinen Rubel noch schnell, oder sämtliche Auslandsdivisen, die er vielleicht noch hat, noch schnell in äh, Kryptos wechseln würde, dann geht er natürlich im Fall Zweifelsfall über Dex, weil man ja in den letzten Tagen auch mitbekommen hat, dass zunehmend auf, aufgrund der Politik, die da Druck macht, äh, Coinbase, Binance etc. angefangen haben, selektiv große Accounts von Oligarchen und, und oligarchen nahestehenden Personen zu sperren. Sprich, die können dann tatsächlich momentan nicht mehr handeln. Was ja, das macht ist man macht, Dex aus. Das ist gar keine pauschale Geschichte gewesen.
0: Ich hatte gedacht, dass sie da irgendwie pauschal jetzt äh, äh, Accounts von Russen äh, oder also der russischen Bevölkerung äh, sperren. Das ist selektiver, ja? tatsächlich. ja, ja also, das ist durchaus. Das, genau, also das war die Forderung,
1: Macht das doch mal alles zu. Aber ja, genau. äh, es ist natürlich, was kann der durchschnittliche ähm, russische Bürger dafür, wenn er äh, sein hart verdientes Geld irgendwie mal anlegen möchte und etwas vermeintlich sicherer, aber man muss dazu wissen, der Rubel ist, ja, abgestürzt ist ein... ein ist zu nett gesagt. Also, der gefühlt ist die, Werbe, die Währung bald gar nichts mehr wert. Ja. Dementsprechend ist, sind selbst hohe Volatilität und auch mal Abschläge bei, bei Bitcoin. Ist nichts. Also, sagen wir mal, Bitcoin fällt, lasst Bitcoin 30 Prozent fallen. Wenn Rubel um 80 Prozent im Wert gegenüber dem Dollar fällt, war worin ist man lieber? Im Bitcoin.
0: Ja, ja. Okay, aber zurück zu, zu Uniswap. Also genau. äh, Dennoch ja. dort eben minus 14 Prozent, wobei man hätte annehmen können, dass äh, dezentrale Exchanges eventuell von dieser. Ähm, ja, Entwicklung aktuell äh, profitieren könnten. Aber das, das ist auch nicht so ein richtig,
1: ähm, ja, nicht so ein richtig homogenes Bild aktuell, was wir dort an den Märkten sehen, oder? Das ist richtig. Und ich glaube, also das, was ich sehe, wenn wir gleich auf die Tops eingehen und du hast mhm. da auch encore protokoll schon angesprochen, scheint mir irgendwie so ein bisschen, dass nicht nur Gelder sozusagen, ja, Devisen zurück ähm, aus, ja, Rubel, Dollar, was auch immer sie haben, zurück in ähm, Kryptos ges geswappt werden oder getauscht werden, sondern es ist tatsächlich so, dass auch vielleicht nicht wenige, auch reichere Russen, die das im Grunde genommen diese Bewegung gemacht haben, dass sie schnell in Bitcoin gewechselt haben, dass sie tatsächlich auf Landing-Protokollen im Endeffekt dann und das kann der Grund sein, warum Uniswap momentan gar nicht so interessant ist. Okay, ist jetzt aber erstmal so eine, eine Annahme. Irgendwie. Genau, ja, das ist einfach Haben das, was ich sehe, wenn ich sehe, wer führt oben und wer steht unten, ist das für mich so ein tendenzieller Grund, weil es gibt jetzt keine negativen News über Uniswap, was ich da beim Durchgucken gesehen habe.
0: Haben wir äh, sonst in den, in den Flop-Performern noch Coins dabei, wo du sagst, Mensch, da könnte man jetzt noch mal näher drauf eingehen? Ja, oder definitiv. Ist das, äh, ist das mehr so Gesamtmarkt
1: quasi mit nach unten gezogen?
0: So?
1: Nee, ähm, einer sticht mir tatsächlich. Wenn wir sehen, mit Ave haben wir ja ein weiteres, äh, eine weitere Dezentrale Exchange, die hm. unter den Verlierern ist. Ist für mich aber auch nicht so interessant. Was ich wirklich sehr, sehr interessant finde hingegen, ist Phantom. Also Phantom einer der Top Performer in 2021, müsst jetzt nachgucken, wie viel 1000% die gemacht haben, aber mega und die sind jetzt diese Woche wirklich deutlicher ähm, unter die Räder gekommen. Hintergrund ist, dass da einer der Köpfe im Hintergrund, das Brain, will ich das mal nennen von Phantom hat seinen äh, ja, hat bekannt gegeben über Twitter am Wochenende tatsächlich gesagt, er ähm, hört mit dem Job sozusagen auf. Und er zieht sich erstmal aus dem Krypto und aus dem ganzen ähm, Defi-Landing-Ökosystem. Er will sich da einfach mal ein bisschen zurückziehen. Und das hat, glaube ich, bei den Anlegern für Schrecken gesorgt. Das wurde, ähm, als die Twitter-News rauskamen, da sieht man ab und zu, sind News wirklich ja ein Kauf oder ein Verkauf dennoch wert, wenn man schnell genug dran ist. Und Phantom hat da ordentlich ähm, abgeschaut. Man sieht zwar auf Wochenbasis nur minus 8,8, wenn man noch mal reinguckt, wie viel das die, davon die letzten paar Tage seit der Twitter-News waren. Ähm, da war definitiv die News der Grund, dass da im Grunde genommen, ja, ich sag mal, der, der Vitalik Buterin von Phantom hat da seinen Abschied erklärt. Und das war, das hat reingeschlagen. Ja, man sieht es, ne, dass äh, eigentlich hält der Chart sich einigermaßen wacker
0: irgendwie über die Woche zwar abwärts, aber dann schon nochmal so eine äh, zum Wochenende hin oder kurz vorm Wochenende so eine kleine Aufwärtsbewegung und dann aber wirklich eine Rums ähm, einmal nach unten weg, aber genau so mhm. einen Rums äh, haben wir auf der anderen Seite, also bei den Top-Performern ähm, gesehen und ähm, ich würde sagen, lass uns da mit mit Anchor einmal anfangen, weil ähm, das ist eigentlich eine ganze ja, spannende Entwicklung gewesen, ne? also auf sieben Tage Basis, ähm, ja, schon gut dabei, definitiv, ne also in den äh, in den Top-Performern äh, mit äh, mit drin, aber das ist ein so, ein so ein krasser Sprung gewesen, ne also die 11,4 Prozent, die wir jetzt auf die sieben Tage ähm, gesehen
1: haben, die es nach oben ging, äh, die waren durchaus höher zwischendrin, richtig? Äh, ja, also wir standen, wenn wir sehen jetzt vom 28. hoch, waren wir im Hoch, also quasi im bevor wir jetzt im Grunde genommen den Retrace gesehen haben, waren wir um 80% hochgegangen. Wir waren von ungefähr 3,40$ in der Spitze auf 6,20$ hochgegangen, korrigieren jetzt aktuell, aber testen im Grunde genommen auch gerade nur das Ausbruchsniveau da, bei ungefähr 4$. Dollar. Aber haben im Grunde genommen ja in den letzten anderthalb Tagen, zwei Tagen wieder deutlicher abgegeben. Ähm, nichtsdestotrotz, Anchor ist definitiv einer der Outperformer gewesen. Und ähm, Anchor, für die Leute, die es nicht wissen, Anchor-Protokoll ist ebenfalls ein DeFi-Landing-Protokoll, also, boring und lending. Und da, ähm, da es keine wirklichen News zu. Ähm, aber es ist tatsächlich so, wo ich sage, es ist ein Top. Also, viele Leute finden das Protokoll super. Es ist ein relativ junges Protokoll. Mhm. Und die haben durchaus, meiner Meinung nach, haben da nicht weniger, äh, nicht wenige Russen einfach gesehen, okay, wo, wenn ich mein Geld und auch gerade Oligarchen, wenn ich irgendwo mein Geld es ist schön, wenn ich es irgendwo rausziehe und behalten kann, aber wenn ich es sonst nirgendwo richtig investen kann, aktiv, weil ich ähm, Angst haben muss, dass es mir irgendwie ähm, ja gesießt wird, also sprich in irgendeiner Weise von Staaten erstmal zurückgehalten wird und ich an mein Geld nicht mehr rankomme, haben die Leute durchaus in dezentrale defi lending protokolle investiert und dort ja ihr Geld zu verleihen, um dort äh, Zinsen zu bekommen. Und danach mhm. sieht es eindeutig stark aus. Und dadurch, ähm, dass es nicht nur Enkor ist, sondern auch einer meiner Lieblinge, ThorChain, Rune, die gleiche Bewegung gemacht hat, übrigens auch Platz zwei unter den Top 100 mit drei mhm. 32 Prozent Wochen äh, Da sieht man eigentlich schon, da die Richtung scheint nicht ganz falsch zu sein, dass wirklich die Leute sagen, okay, ich nehme mein Geld und verleihe es und äh, gehe lieber auf die sichere Rendite und kriege da meine... 6, 8, 10, 12 Prozent kommt die kommt immer jeweils auf den Coin an und das ist mhm. ähm, sozusagen der, den Vertrag, den jeweiligen. Man sieht aber dennoch, da wird eindeutig Geld verliehen und ähm, das wird nachgefragt.
0: Mhm. Ein weiterer Liebling äh, bei den Anlegern, äh, ja das ist schon seit einiger Zeit, also seit einigen Wochen und wir hatten ihn noch in der vergangenen äh, Folge oder der, der, der vorletzten quasi, also in der vergangenen Montagsfolge so vielleicht ausgedrückt, äh, ist Terra Luna, und auch da haben wir zu Wochenbeginn eine super starke Performance gesehen. Also da schoss es ja auch wirklich nach oben. Über die letzten sieben Tage hat sich Terra dann wieder so ein bisschen eingefangen, sage ich mal. Also es bisschen ein bisschen ähm, ja, wieder, wieder näher an den Ausgangswert äh, vom vergangenen Montag gekommen, aber trotzdem immer noch 13,3 äh, Prozent in Plus. Aber für weitere Infos zu Terra würde ich sagen, einfach mal für diejenigen, die es noch nicht getan haben, in der vergangenen Folge vorbeischauen und lass uns dann doch, Stefan, gerne ähm, einmal jetzt wirklich auf Waves gehen, weil da haben wir in den letzten sieben Tagen 73,5 Prozent gesehen und ich glaube, wenn ich mir den Chart so angucke,
1: da war teilweise, ich glaube, Mittwoch, Donnerstag, ähm, war da sogar noch mehr drin, richtig? Ähm, ja, also Waves hat, man sieht momentan im Waves passiert eigentlich das Ähnliche, was bei Terra Luna auch passiert ist. Da passiert einfach viel. Im Grunde man fragt, was ist passiert, es passiert viel. Das ist der Grund. Ähm, Ähnlich wie bei Luna, dass da immer wieder neue Protokollneuerungen und einfach die, ja, das Interesse der Leute sukzessive daran gestiegen ist, so scheint mhm. es jetzt auch bei Waves zu sein, Bei Waves hat in den letzten Tagen äh, angekündigt, dass eine, sie eine Migration von Waves, dem klassischen Waves, wie wir es kennen, auf Waves 2.0 planen, wohlgemerkt planen, es ist im Grunde genommen wieder ein By the Rumor ähm, und das beinhaltet ganz viele neue Sachen. Das beinhaltet zum einen, dass die Nutzung von DAOs, dann nennen sie es DeFi 2.0, also sprich, die haben im Grunde genommen ja, eine Überlegung, wie sie mit Blending und Borrowing-Protokollen da im Grunde genommen jetzt auch durchstarten wollen. Und ähm, interessant ist durchaus auch noch die Ethereum Virtual Machine. Wohlgemerkt auch noch nicht online, auch nur eine Absichtserklärung, dass das jetzt zeitnah kommen soll. Sprich, im Grunde eine Interoperabilität mit Ethereum zu starten. Was natürlich, ja, man weiß, Ethereum ist der Big Player, ist die Nummer eins in dem Bereich generell. Und wenn man dort dann eine Konnektivität abbilden kann, macht es es einfach für zunehmend mhm. neue User interessant. Mhm. Und der letzte Teil eigentlich noch ganz kurz. Ähm, ich will das nur sagen, die Details sind da, glaube ich, ähm, etwas schwierig zu erklären in der Kürze, die haben ihr ja, ihr, ihr Verfahren im Grunde genommen, ihr Konsensusverfahren umgestellt und nennen das neue, oder wollen es umstellen auf das neue Format Practical Proof of Stake Sharding. Also sprich, sie kommen nur mit vier großen Punkten, wo sie sagen, hier, Waste 2.0, da kommt eine ganze Menge. Ähm, wir mhm. haben es zwar noch nicht ausgerollt, es ist noch nicht umgesetzt, aber das ist unser Plan und es soll jetzt in den nächsten Monaten kommen und ich glaube, das wird einfach von den Anlegern honoriert. Mhm.
0: Ja, ich denke auch. Also da ist ähm, ist einiges in der Pipeline aktuell und für die Leute, die Waves vielleicht noch nicht so kennen, äh, nochmal retrospektiv. Also das äh, Projekt ist schon seit einiger Zeit eigentlich dabei, 2016 gestartet. Das heißt, es sind jetzt auch schon, naja, fünf Jahre, es geht ins, ins sechste irgendwie rein und ähm, damals ist... Eigentlich äh, Waves nach Ethereum so die zweiterfolgreichste Plattform im ICO-Hype gewesen. Also nicht als ICO selbst, sondern wirklich als Plattform ähm, für ja für Issuer äh, von Token, das heißt also man konnte ICOs auf der ähm, ja auf Waves durchführen, das ist eine Plattform gewesen, die ähm, ja Richtung Richtung Daps und Smart Contracts geht und wie Stefan gerade schon gesagt hat, nur mit Waves 2.0 jetzt da nochmal so die nächste Evolutionsstufe zündet, würde ich sagen. Und ähm, das klingt natürlich Erstmal, also ich glaube, mir war das auch lange nicht bewusst, ne, dass, dass neben Ethereum überhaupt irgendjemand ähm, da ein Eisen im Feuer hatte in dem ICO-Hype. Und äh, da Waves eben an zweiter Stelle als zweiterfolgreichste Plattform, wobei man, wenn man sich die prozentuale Verteilung anschaut, ähm, auch relativ klar ausmachen kann, warum denn eigentlich alle nur von Ethereum gesprochen haben. Denn da ist definitiv die größte Adaption gewesen. Und das, obwohl äh, Waves, also damals schon, ne, im Gegensatz zu Ethereum, eigentlich ja im Grunde das Gleiche ermöglicht hat, aber ohne Gas, also ne, ohne, äh, ohne die klassischen Gas-Fees und ähm, na, zur damaligen Zeit äh, war das glaube ich auch noch nicht so, so schlimm, was Fees anging, dann gab es natürlich einen Spike nach oben und immer auch mal wieder aktuell, äh, Stefan, wo stehen wir, äh, Gas-Fees bei, bei Ethereum?
1: Pi mal Daumen 20 Dollar, es schwankt natürlich immer je nach mhm. Netzwerkaktivität, aber mit 20 Dollar, ähm, ich, kann nur, ich kann nur sagen, mein höchstes gas waren 452 Dollar, das war ein Kauf für ein mhm. NFT, also da sieht man mhm. mal, was da passiert und das kommt jetzt aktuell ein Stück weit zurück, ähm, auch einer der Gründe ist sicherlich, dass der NFT, der NFT-Hype etwas abäppt aktuell, wo, wo wir noch mhm. in Ende 2021 und im Januar 2022 dann noch ein extremes Interesse hatten, sieht man das Feld aktuell. Das belegen halt auch Zahlen von den großen äh, NFT-Plattformen wie OpenSea, die zum Beispiel jetzt auf Monats-Monats-Vergleich im Verhältnis zum Vormonat rund 27% Prozent die Umsätze gefallen sind. Also der mhm. Markt ist einfach gesättigt und wahrscheinlich fangen auch die Letzten, die so auf NFTs setzen, wollen nicht noch dass sie 753.000 der NFT kaufen. Ist meiner Meinung nach, weil es dann mhm. oftmals dann doch nur Bildchen sind und mhm. ja, das hat definitiv dazu geführt, dass die, die Chain weniger belastet ist und dementsprechend wird weniger verdient durch die Miner, dann können sie es günstiger anbieten. Und wir können immer mal hin, mal wieder für 20 Dollar etwas verschicken. Ähm, mal kurz zum Vergleich, wenn man sagt, Bitcoin kann zum Beispiel im Lightning-Netzwerk, wenn man nicht von einer zentralen Exchange schickt, für unter 1 Dollar oftmals wenige Cent verschicken mittlerweile mit Lightning. Wenn man aber zum Beispiel auf Binance einfach Bitcoin wo er hinschicken möchte, ist es tatsächlich so, dass Binance lässt sich das ordentlich bezahlen und nimmt dann roundabout 20 Dollar ebenfalls ab. Das heißt, ja. da ist Ethereum jetzt wieder auf einem Niveau so grob mit, mit dem klassischen Bitcoin, weil die Mehrheit der Leute ähm, verschicken nun mal äh, Bitcoin von dort, wo sie gekauft haben und das sind die großen zentralen Exchanges. Mhm.
0: Gut, genau. Aber äh, der Vorteil, den Waves dort, äh, um darauf noch einmal kurz zurückzukommen, ähm, bietet ne, mit äh, geringeren Fees, bzw. also verschwindenden äh, Fees, kann natürlich auch irgendwo... Ähm ja, mit mit, mit darauf äh, einwirken, sage ich mal, dass wir so eine Preissteigerung gesehen haben. Aber ja, also ich glaube, du hast es äh, zu Beginn schon ganz gut genannt, ne? diese vier Entwicklungen, also nächste Evolutionsstufe Waves 2.0, ähm, da dann eben auch Support für die Ethereum Virtual Machine. Also, ähm, das kann man sich im Endeffekt vorstellen, als würde man ein, ein Windows auf dem Linux-Rechner laufen lassen. Also, es macht ähm, äh, die Anbindung irgendwie äh, einfacher. Äh, es geht Richtung ja, so halb Interoperabilität, ne auch diese Partnerschaft mit Allbridge, also die Öffnung in Richtung äh, Solana, äh, Terra, Near also alle Projekte, ja, die ähm, die große Adaption irgendwie erfahren und ich denke, äh, davon äh, profitiert ähm, Waves mit Sicherheit. Es gab noch eine weitere Ankündigung, die hatten wir jetzt gerade noch außen vor gelassen und zwar ähm, wurde ein kleiner, in Anführungszeichen kleiner, 150 Millionen Defi-Fund, ähm, angekündigt, der jetzt auch in, at some point in Q1 22, also jetzt demnächst ja wahrscheinlich dann, ähm, gestartet oder ähm, unleashed werden soll. Da vielleicht im Vergleich, eine Terra hat da erheblich mehr Geld in die Hand genommen, ist aber eben nach Marktkapitalisierung auch höher, ein erfolgreicheres Projekt, aber auch diese Richtung schlägt Waves dort ein. Okay, aber damit ähm, sind wir, glaube ich, mit den Tops und Flops erstmal soweit durch und Stefan, ähm, was meinst du, wie geht jetzt so die restliche Woche weiter an den Kryptomärkten?
1: Ähm, man kann es natürlich nicht eins zu eins sagen. Man könnte, wie gesagt, man weiß nicht, was die Zukunft bringt, gerade mit dieser heiklen Situation da aktuell. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass Märkte ein Stück weit irgendwann, und die werden nun mal bewegt von Institutionellen und nicht von unserer Eins, dem kleinen Mann, der einfach nur im Grunde genommen aufspringt auf den Zug, zweite Klasse und dann mitfährt, ähm, ist es so, dass die institutionellen im Grunde genommen irgendwann auch sehen, dass eine Bewegung nach unten, so stark sie denn auch gefühlt sein mag, ähm, ein Stück weit zumindest temporär erstmal eine Übertreibung sein könnte. Das sehen wir aktuell, wie gesagt, die Spikes heute Nacht bei Gold und ähm, Öl nach oben erstmal, die werden aktuell ein gutes Stück abverkauft, zum Beispiel macht Öl jetzt im Grunde in den letzten Minuten, nachdem wir reden, tatsächlich den Gap-Close, also sie haben heute Nacht mit dem Future einen Gap gerissen und machen das gerade zu, sind da abgeprallt, also sprich mhm. man sieht, da hat der Markt sozusagen zu positiv reagiert, da sagen die ersten Leute, ich nehme Gewinne mit und ähm, das ist dann doch alles ein bisschen übertrieben, die 130 Dollar pro Barrel Rohöl mhm. und das gleiche sehen wir im Grunde bei Indizes und Bitcoin in die andere Richtung, dass äh, ja der Markt derart hart abverkauft wurde, dass, ich nenne sie mal die Schnäppchenjäger wieder da sind, das hört sich so ein bisschen plakativ an, ähm, eigentlich sind es institutionelle Anleger, die im Grunde genommen auch nach festen Prozentsätzen handeln. Also wenn, wenn etwas ein Asset, wo in denen, in das sie ohnehin investiert sind und ein Asset fällt dann 10, 15 Prozent innerhalb einer kurzen Zeit, dann fangen die automatisch an, erste Positionen dort nachzulegen. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt aktuell sehen. Also wenn ich sehe, dass, wie gesagt, der DAX in der, vom Tief heute Nacht bis zum Hoch jetzt mittlerweile 650 Punkte nach oben gegangen ist. Das ist, das ist mhm. Da sieht man, was im Markt gerade los ist. Das bedeutet nicht, dass es da jetzt einfach weiter rennt. Aber das zeigt zumindest, es sind potenziell noch Käufer da. Es gibt noch Leute, die sagen, okay, jetzt mal, mal langsam. Wir müssen, und es ist nur nicht, die Welt ist nicht zu Ende. Und gerade westliche Unternehmen und auch amerikanische Unternehmen produzieren, muss man auch immer sagen, die Quartalszahlen, die aktuell waren, sind super. Das heißt, es wurde im Grunde die waren so in den Hintergrund gedrängt und jetzt passiert eigentlich auch das, was ich eigentlich schon eher fast vermutet hätte, dass es tatsächlich so ist, dass die, ja, im Grunde genommen wieder back to business, business as usual machen und wieder mehr auf Quartalszahlen schauen, dann jetzt im März, wir haben in nicht mal 14 Tagen, haben wir die nächste FED-Entscheidung, die Zinsentscheidung, also sprich, der, der Fokus wandelt sich etwas und ja, so wie hart, wie etwas abverkauft wird, so hart kann dann auch erstmal eine Bärenmarkt-Rallye, so, so nennt man das klassisch, ähm, passieren und diese Bärenmarkt-Rallyes sind dafür bekannt, die größten Anstiege überhaupt zu produzieren, die ob sie nachhaltig sind, sieht man immer dann, aber es ist faktisch so, wenn der Markt man sieht, okay, wir sind haben sind oversold, nenne ich das mal, und wir haben overextended im Grunde genommen nach unten, dann kommen Käufer an den Markt und dann wird der Markt auch in, in der Breite, sag ich mal, man sieht auch bei sämtlichen Indizes, Bitcoin geht gleichzeitig mit, die Alts gehen gut teilweise mit. Ähm, die ziehen dann wieder hoch und im Grunde genommen das Komplementär-Gegenbeispiel dazu ist dann Gold und Öl, die ihre harte Rallye wirklich hatten und da wird aktuell, werden da mal Gewinne mitgenommen, da wird mal ein bisschen realisiert, was es eigentlich bedeutet, einen Ölpreis von 130 Dollar zu haben. Mhm. Ähm, ja, das gleicht sich immer aus, weil ein Markt bewegt sich, wie ich schon häufiger, glaube ich, hier gesagt haben, wir bewegen uns in Wellen. Es gibt kein To the Moon und dann To the Ground, das mögen bei kleinen Altcoins irgendwo zu sein, die substanziell halt, eigentlich gar nichts liefern, wo eigentlich im Grunde genommen nur gezockt wird, aber wir reden ja hier von von Sachen, jeder von uns fährt eine Tanke und muss tanken, äh, Öl und Gold ist sowieso die Krisenwährung, das heißt, da passiert natürlich in, in Tagen wie dieser Unsicherheit momentan, wo man nicht weiß, wie im Grunde das alles auch noch ausgehen mag in den nächsten Wochen und Monaten, wie lange es vor Dingen auch noch andauern wird, ja, das, das sind die Bewegungen, die dann einfach das, das den Markt prägen. Mhm. Okay, naja, das klingt jetzt aber erstmal, ich sag mal für die Kryptoanleger da
0: draußen, für die äh, nähere äh, Zukunft eigentlich ganz positiv, oder?
1: Das sehe ich ähnlich, also man sollte sich, ähm, ja man sollte da keine Panik machen, es ist einfach so, wenn ein Markt volatil ist und man den traden möchte, dann ist es sowieso schon mal so, dass man ja, die Positionsgröße einfach verkleinert und die Volatilität, sprich die Bewegung, also die Strecke, die eine Währung oder die Bitcoin, wer auch immer macht, das ist eigentlich das, worüber man dann Geld verdient und ich finde weiterhin, ich, hab, ich, ich glaube, ich wiederhole mich da mal nicht mal, ich finde, dass Bitcoin gut dasteht, da, wo mhm. es gerade nicht so greifbar ist. Die einen sagen, wir haben jetzt schon gehört, letztens, als wir hier ähm, jemanden zu Besuch hatten, einen Profi, der meinte, Bitcoin wird vielleicht ein neues Zahlungsmittel, der nächste sagt, Bitcoin ist Store of Value Mhm. Ähm, ja, wie weit ist Bitcoin da eigentlich? Das kann man so nicht sagen. Das ist immer, immer noch eine Wette auf die Zukunft. Das ist immer ein, ein neues Asset, eine neue Assetklasse. Und da finde ich einfach, dass wenn wir jetzt stehen, wir wieder bei um die 40.000 Dollar. Ähm, das ist für mich völlig in Ordnung. Also, dass wir mal auf einer Wochenbasis, also alle sagen, um minus 10 Prozent. Wir hatten in der Vorwoche, das ist ja nicht so, dass dass man das ausblenden sollte, wir hatten den größten, den drittgrößten prozentualen Anstieg jemals bei Bitcoin. Also das mhm. ist, wir sind 20 Prozent hochgerast im Grunde genommen. Und dann sind wir mal halt wieder runtergerast. Aber das heißt, es sind Käufer da. Es ist einfach Volatilität im Markt. Und ähm, mitunter wurde vielleicht auch einfach der Ausbruch oben, wo wir ja auch drauf gesetzt hatten, wo ich zwar gesagt habe, auch in den Analysen, nicht geschrieben habe, die 44.500 müssen wir auf Tagesbasis mal nehmen, um da im Grunde genommen da ein Fundament bauen zu können. Das haben wir jetzt leider wieder nicht geschafft. Nichtsdestotrotz ist es so, erhöhte Volatilität. Ich meine, Leute, die schon länger im Markt sind, lassen sich von 10% hoch runter bei Bitcoin irgendwie nicht mehr aus dem Boxer jahren und verkaufen dann in Panik, mhm. sondern gucken sich den Markt an. Wenn sie sehen, er kommt runter, Legen Sie etwas nach und wenn Sie oben sehen, Mensch, ich nehme mal wieder ein paar Gewinne mit, dann machen Sie das. Aber das ist einfach Volatilität ist des Traders Liebling und das ist eigentlich das, was wir aktuell sehen. Also aus Trading-Sicht bleibt es weiterhin interessant. Für alle,
0: die jetzt weniger im Trading sind und sich jetzt gerade die Frage stellen, Mensch, bei dem vielen hoch und runter und der Volatilität im Markt, macht das denn eventuell auch für mich Sinn? Als jemand, der eher Langzeit investiert, kann ich nur sagen, schaut am besten mal ins aktuelle BTC Echo Magazin. Genau um diese Frage geht es nämlich in dem Thema. Also wir haben eine neue Ausgabe mit dem Titelthema Bitcoin und der Frage ist jetzt eventuell gerade ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen. Und ähm, ja, da sind äh, viele spannende Zitate auch drin und äh, Informationen von Experten. Also das kann ich wirklich nur jedem äh, wärmstens empfehlen. Einfach am besten mal googeln, BTC Echo Magazin oder hier bei uns in den Show Shownotes äh, nachschauen. Und wo wir schon dabei sind, in eigener Sache zu sprechen, lasst uns doch gerne für diese Folge oder den gesamten Podcast eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, da und auch natürlich auf YouTube. Denn da gibt das Format äh, seit vergangener Woche auch. Gut, Stefan, ich glaube, damit sind wir durch. Ach so, ähm, nee, Feedback äh, schickt ihr uns gerne an podcast.btc-echo.de und falls ihr selbst noch Anregungen habt, die gerne auch, aber... Ja, damit habe ich jetzt tatsächlich, glaube ich, alle Punkte hier noch von meiner kleinen Checkliste abgearbeitet und würde sagen, Stefan, halbe Stunde ist rum, oder? Jo. War eine gute Folge, denke ich, hat Spaß gemacht und äh, willst du den Leuten noch was mit auf den Weg geben für die Woche?
1: Ähm. Ich sage einfach, das habe ich auch letzte Woche im Echofin geschrieben, als zum Beispiel RUNE oder als Anchor drohten, nach oben wirklich zu eskalieren, habe ich gesagt, ähm, geht einfach mal auf CoinMarketCap, dort kann man su super Übersicht ähm, in der Übersicht oben einfach mal gucken, auf DeFi klicken und dann sieht man einfach, was gibt es da noch in diesem Bereich, wo RUNE und Anchor mhm. momentan performen. Da guckt man einfach mal durch, guckt, was sozusagen welche Produkte bieten eigentlich das eine ähnliche Leistung an wie diese beiden Protokolle und dann kann man auch einfach mal da gucken, ob die nicht dann hinterherziehen. Weil es gibt immer die, die vorauslaufen und dann irgendwann sehen die Anleger, okay, da gibt es ja noch die zwei Protokolle. Die sind ja gar nicht so viel anders, Die sind vielleicht ein bisschen kleiner, machen es vielleicht ein bisschen anders, aber haben eine ähnliche Herangehensweise. Und dann guckt man einfach mal da, ob man da nicht irgendwie zum Beispiel mal eine kleine Position eröffnet in vergleichbaren Protokollen. Heißt nicht, dass das laufen muss, aber kein Investment ist 100% garantiert. Wenn euch jemand sagt, 100% safe, dann ja, entweder Scam oder ein Quatschkopf. In hm. jedem Fall... Ich sage aktuell einfach nur, haltet euer Druck, euer Futter ein bisschen trocken. Also fangt nicht an, all-in zu gehen, nur weil Bitcoin jetzt mal 10% an einem Tag steigt und von wegen, jetzt kommt Alter mal, genauso wie jetzt jetzt mal innerhalb von sieben Tagen um 10% gefallen. Oh Gott, ich glaube, wir fallen auf null. Ähm, das ist der Markt nicht. Der Markt, wie gesagt, bewegt sich in Wellen und ich sage immer, kauft sukzessive nach und wie Jan auch schon meinte, lest euch wirklich die Ausgabe, die ich auch sehr empfehlen kann, zieht sie euch rein und guckt dann einfach, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten einfach sukzessive in Bitcoin und Krypto investieren, sei es, dass man das auf einer monatlichen Basis macht, um einfach über die Zeit einfach einen schönen Durchschnittspreis zu haben und gerade die, die long term investieren wollen, die jetzt nicht sagen, ach ich kaufe jetzt und hoffe schnell, dass die zwölf Monate rum sind, meiner Steuerfrei äh, meiner möglichst, dass ich endlich in der Steuerfreiheit bin und dann hoffe ich, dass Bitcoin dann auf 100.000 steht, und dann habe ich einen guten Gang gemacht und kann sagen, das habe ich ganz toll gemacht. Wie gesagt, wir sind eigentlich for the long-term game und da macht es durchaus Sinn, immer mal wieder Rücksetzer zu kaufen und vielleicht bei Übertreibungen nach oben einfach mal ein paar Gewinne mitzunehmen. Aber prinzipiell denke ich, Nachkaufen bei Rücksetzern in kleineren Chargen macht durchaus Sinn über die Zeit. So, und an dieser Stelle muss ich dann doch noch einen Punkt loswerden. Alles, was
0: wir hier machen, ähm, sind natürlich keine Investment- äh, Beratung oder
1: Empfehlung. Gut. Das ist einfach also nur meine Herangehensweise, muss niemand übernehmen, das sind meine Ideen, so wie ich es mache, niemand muss, es gibt wie gesagt tausend Wege für nach Rom, 5000 für einen Abgrund, aber meiner war nur einer, ein möglicher Aufgezeigter, wie man vielleicht mal Rom erreichen könnte. Ja. Okay, gut. Dann ähm, vielen lieben Dank dir, Stefan, für die Folge, für das Gespräch
0: und ich würde sagen, ihr Lieben da draußen, wir ähm, hören uns entweder am Donnerstag mit äh, einer weiteren äh, Folge mit Gast von außen oder wieder am Montag und ähm, ja, bis dahin ne, habt eine gute Woche.
1: Ja? Ebenfalls eine schöne Woche euch.
0: Ciao.